0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. 10 y 23 de la mañana en todo el país. Eh, el Senado debate hoy en comisión la ley de alquileres, eh, que ven- de la cual venimos hablando hace ya bastantes días, y hemos convocado para charlar sobre este asunto con Maximiliano Vitar, que es de una agrupación de inquilinos a nivel nacional. Maximiliano, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, un saludo para usted y la audiencia.
0: Mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Govendik en la, en la mesa de la radio y Maximiliano, lo primero que te queremos preguntar es qué expectativas tenés eh, a partir de que hoy el Senado va a debatir en comisión la ley de alquileres.
1: Bueno, las expectativas, para, por lo menos para las familias que alquilan, no son buenas. Sinceramente nosotros venimos planteando no solamente que costó muchísimo que se aprobara esta, le- esta ley, uh-huh. sino que se hizo aún peor eh, lograr el cumplimiento y que insistíamos en reiteradas oportunidades de que la salida tenía que ser una salida en la cual se tratara de proteger al más al más débil. Y claro. la verdad es que por lo menos desde la media, la media sanción aprobada e impulsada por la oposición, Lejos está de, de esa situación, así que la verdad que preocupado y obviamente molesto por esto. Claro,
0: vamos a hacer un poquito de, de, de cronología y ayúdame con esto. Eh, vos ya me decís que de entrada no se cumplía la que estaba.
1: No se cumplía, ni siquiera, ni si, ni siquiera se cumplía la anterior o sea eh, hay que ser, hay, hay que ser hay que ser claro porque sí. si no hay también hay mucha confusión cuando sí, ellos plantean vo- y cuando ellos plantean volver a la situación anterior era una situación de ilegalidad porque Ajá. la ley de convertibilidad establecía que no se podían aumentar los alquileres Pero lo que pasa es que eso terminó siendo como una lógica en la cual el mercado siguió diciendo de que bueno que era imposible sostenerlo. ...los precios congelados, entonces empezó a hacer aumentos... Uh-huh. ...por fuera de lo que era la ley, hacer en algún sentido más que aumentos... ...eran descuentos escalonados, que esos descuentos con un porcentaje... Uh-huh. ...lo que nosotros discutimos siempre y que volvemos a plantear... ...es que en la lógica de la libertad de mercado y la ilegalidad... ...obviamente que eh, el, el poder de negociación que tiene un inquilino era es, es muy desigual claro. entonces nosotros lo que insistíamos es si estaba haciendo una situación de ilegalidad, bueno lo que nosotros tenemos que plantear y, y discutir es que eh, haya un parámetro objetivo y un índice que no depende del acuerdo entre las partes, claro. ¿por qué? porque en esto la modificación que ha planteado eh, la medida de sanción del Senado, no solamente que establece que cada cuatro meses te pueden alquilar, sino que establece en una enumeración pero tampoco es una enumeración taxativa dice que puede ser el índice del precio del consumidor, el índice del precio mayorista, el índice de los salarios, una combinación de ellos, claro. pero tampoco es taxativo. Entonces yo, o sea, nos pueden caer con un contrato diciendo que se ajusta de acuerdo al valor de la nafta super.
0: Claro, claro. O claro. de
1: acuerdo ¿O de acuerdo al metro cuadrado de construcción que vaya aumentando?
0: Al fin de cuentas, las reglas siempre las tiene, las tiene la sartén por el mango la tiene siempre el propietario.
1: Y en este sentido sí, o sea, parece bastante claro y cualquier persona que tenga un familiar, un amigo o que haya vivido en una situación de alquiler lo sabe. Claro. Pero bueno, aparentemente los diputados y hoy en particular la oposición Eh, creen todo lo contrario, creen que la solución es eh, la inyección a cualquier costo y perdiendo cualquier derecho eh, de la oferta, y bueno, lo que han decidido y están impulsando para decidir es que en vez de buscar garantizar un techo para hoy casi el 22% de la población de Argentina, eh, decidieron garantizar los bolsillos de los propietarios o los desarrollistas.
0: Claro, claro. Eh, Como siempre, Buenos Aires y Capital Federal se siente el ombligo del mundo. Eh, Acá eh, se reflejan datos y se hacen encuestas sobre la situación de los alquileres en esta región de de la Argentina. Pero me gustaría saber, en el resto del país, Maximiliano, ¿la situación es igual o es a veces más desigual incluso que en Capital y Gran Buenos Aires?
1: El problema de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que tiene una gran afluencia Turística uh-huh. y también una ausencia muy fuerte del Estado en lo que está haciendo la solución de, del problema habitacional. O sea, el desarrollo inmobiliario y el, el, la poca mancha urbana que le queda para construir a, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se ha replicado en desarrollo inmobiliario que solucionen el problema habitacional, sino en contra que hoy los desarrollos inmobiliarios son desarrollos con departamentos de una categoría bastante alta, que se hace primero difícil para que un inquilino pueda acceder a a tener la expectativa de que pueda comprar ese departamento. Y segundo, cuando lo querés alquilar, eh, obviamente te plantean que la rentabilidad es baja, entonces eh, pasan a una ilegalidad como son los alquileres temporarios. Entonces, particularmente un subautón de Buenos Aires es mucho más compleja pero en el resto del país hay puntos muy eh, complejos y muy característicos que si uno va adentrándose más en lo profundo de, de, de nuestro país y corriéndose en las zonas más periféricas de las grandes ciudades que tiene la Argentina, la situación aún es cada vez peor porque, bueno, en sí. ciudades eh, chicas o pueblos chicos, no hay una gran cantidad de inmobiliarios, con, con lo cual los intermediarios y los operadores son pocos y se ponen de acuerdo en romper las reglas y que no se cumpla la ley, o en su efecto tomar prácticas o lógicas de mercado de para presionar, que sabiendo que se viene esta situación, eh, uh-huh. decidir esperar, por ejemplo... Eh, tres, seis meses, un año a ver qué sucede con esta ley y desde ahí eh, presionar o el precio al alza o que firmen contratos por fuera de ley o esperar a presionar al gobierno nacional y al congreso para que saque estas modificaciones.
0: Claro. Por eso
1: nosotros creemos y vamos a salir, o sea, estamos saliendo desde el movimiento inquilino nacional a plantear de que han habido durante todo el fin de semana anuncios para distintos sectores de la economía argentina y particularmente los sectores más postergados, que son los trabajadores, los jubilados y aquellos trabajadores de la economía popular, pero no no se han brindado soluciones eh, ni medidas concretas para las familias que alquilan. Entonces yo creo que en este sentido eh, tiene que haber una definición desde el Ministerio y del Gobierno Nacional que ante este golpe de mercado y esta presión de las inmobiliarias para que nosotros perdamos derechos y terminemos pagando la crisis eh, política y económica que está sucediendo hoy en la Argentina, eh, bueno, su, eh, declara la emergencia habitacional y en ese marco definir, por lo menos, el congelamiento del precio de los alquileres hasta diciembre, uh-huh. la prórroga automática de los contratos y la suspensión de los desalojos para que en, es, en este marco... Sí. Las familias tengan garantizado un techo donde vivir y desde ahí obviamente coordinar una mesa de concertación para analizar la salida y las distintas propuestas, pero en un marco en el cual no estén apresurados por las mayorías que tengan en, la, en, la, en las cámaras o en su defecto por una cuestión electoral. Uh-huh. Me parece que no se puede seguir manejando en términos electorales o buscar acumular o responder a intereses económicos para poder tener apoyos económicos en campaña, cuando lo que se está discutiendo hoy es el techo de, de una familia que no tiene otra alternativa para acceder a ese techo que se alquilando. Uh-huh.
0: Eh, Maximiliano, buen día. Axel Govendi te saluda. Quería bueno, preguntarte eso. lo siguiente. Ustedes como institución han tenido contacto con los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Qué les han dicho? Y, y, y la otra pregunta sería qué expectativas tenés para la jornada de hoy.
1: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos, eh, tuvimos una discusión, un debate con distintos eh, diputados durante todo el eh, marzo del año pasado, particularmente diputados, donde hemos expuesto y a través de los distintos canales institucionales que tenemos hemos expuesto por la oposición, o sea, sería muy ilógico eh, que hoy una persona que está inmiscuida en la política y en lo que le sucede a, a la sociedad argentina y el pueblo argentino no sepa cuál es la posición de las familias que alquilan o claro. en su defecto de las organizaciones inquilinos, claro. con lo cual la posición está transmitida. Sabemos cuál es el, el posicionamiento. Nos hemos sentado a proponer distintas herramientas y ya existen distintas herramientas para avanzar. Que no sea que nosotros terminemos perdiendo derechos. Claro, o sea, sí, hay sí, instancias sí. que analizan y que se han planteado en términos por ejemplo en términos eh, en términos legislativos en términos ejecutivos no puede ser que nosotros sigamos dependiendo de la buena voluntad que tenga una inmobiliaria o de un propietario para cumplir una ley uh-huh, y que claro. si no se cumple la ley de argentina acá no pasa nada Uh-huh. O sea, uh-huh. la verdad que eso es preocupante. O sea, estamos constantemente discutiendo cómo reducir la, la, la imputabilidad de los jóvenes por las situaciones delictuales y acá las inmobiliarias y los propietarios no cumplen ley y no pasa nada.
0: Claro, claro, Entonces
1: uh-huh. atacamos, a, a, atacamos a los jóvenes, pero no atacamos a los grandes desarrollistas y lo que lucran con un derecho constitucional es que es un acceso a la vivienda Clarísimo. No me quiero poner una discusión más muy profunda Pero yo creo que nosotros también tenemos que rever como sociedad qué es lo que está sucediendo, que no puede ser que no se cumpla una ley Y no, pase, no, no haya ningún tipo de sanción Entonces claro. creemos que tiene que haber un órgano de control Primero que garantice el cumplimiento de cualquier ley
0: Claro Cualquier ley Sí
1: y segundo, sí, sí. avanzar con una visión integral, porque uh-huh. si no va a suceder que se va a modificar la ley ahora y nosotros no nos vamos a quedar el brazo cruzado diciendo, bueno, se modificó la ley. Como peleamos cinco años para sacar esta ley, vamos a seguir discutiendo para acceder en mejores condiciones eh, el acceso a la vivienda en la Argentina. Está y, clarísimo. y en esto, y, y insistir, y con esto quiero terminar, sí, Maxi. insistir que resulta ilógico E inconsistente de seguir planteando una libertad de mercado y que no tiene que estar un estado presente y que es una situación transitoria el alquiler y que no tiene nada que ver el alquiler con la posibilidad de acceder a la vivienda propia. En la Argentina. A alguien que tiene afectado el 60% de su ingreso solamente en el alquiler, no le puedes plantear si es una situación transitoria y que en algún momento va a ser propietario, porque con qué capacidad de ahorro o crédito vos vas a poder tener para que sea una vivienda propia si vos tenés afectado más de la mitad de tu sueldo y el alquiler.
0: Está clarísimo. Entonces,
1: seamos concretos uh-huh. con esto.
0: Está muy bien explicado, Maximiliano. Eh, ¿Cómo se llama la, la agrupación que ustedes eh, han formado a nivel nacional?
1: Movimiento Inquilino
0: Nacional. ¿Y vos qué, qué cargo tenés así adentro, ahí adentro? Yo,
1: yo soy, soy el coordinador. El coordinador. Inquilino.
0: Bueno, Maximiliano Vitar, entonces, ¿eh? coordinador de este Movimiento Nacional de Inquilinos, muchísimas gracias por tu tiempo y por los detalles que nos has brindado. Fuiste muy claro. No, muchas, muchas gracias a ustedes. Hasta, a, luego. hasta cada momento. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio. UNDAV. Radio UNDAV.